0: El sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Lucas 11, 27 al 28. En aquel tiempo, mientras hablaba las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». El relato que les acabo de leer es muy breve, pero de una profunda riqueza espiritual. Se encuentra al centro de la primera etapa del viaje de Jesús a Jerusalén y Lucas lo presenta como una especie de resumen de las enseñanzas de esta etapa. El texto empieza diciendo que mientras hablaba la gente, es decir, mientras enseñaba, una mujer de entre el gentío levantó la voz. Probablemente la mujer se emocionó con lo que Jesús estaba enseñando y sin poderse contener, expresó sus sentimientos profundos diciendo abiertamente lo que sentía. Y parece que sintió un enorme deseo de alabar a Jesús desde lo hondo de su corazón, y de agradecerle por todo lo que estaba descubriendo, pues todo parecía entonces ponerse en orden, y la vida empezaba a tener sentido. Entonces no se le ocurrió mejor idea que halagarlo, alabando a su madre, pues ¿a quién no le gusta un cumplido así? Bueno, pues ¿qué es lo que Jesús ha estado enseñando que emocionó a esta mujer al extremo de alabarlo a voz en cuello? Lo primero y lo principal que nos ha enseñado desde que empezó su viaje ha sido la necesidad de amar a Dios y a nuestro prójimo. Y ya nos explicó que nuestro prójimo es todo aquel con quien nos cruzamos y que se encuentra en necesidad. Luego, nos enseñó la importancia de hacer oración y nos enseñó cómo hacerla. Y por último, nos enseñó la necesidad de cuidarnos de las sugerencias del enemigo, pues siempre va a intentar hacernos elegir lo que Dios no quiere, y en consecuencia, a separarnos de la felicidad. Entonces, a la luz de estas enseñanzas, la mujer dio un grito y dijo, «¡Qué feliz debe ser el vientre que te llevó! ¡Qué feliz debe ser tu madre!» El tema, pues, del texto resumen de hoy es la felicidad. Y Jesús nos invita aquí a reflexionar, en quién es aquel que es realmente feliz. La persona feliz no necesariamente es aquella que está contenta en algún momento, o que le está pasando bien, o la que no tiene necesidades inmediatas, pues los gozos, la tranquilidad y los entretenimientos pasajeros no hacen feliz a nadie, solo lo distraen momentáneamente de su soledad e infelicidad y lo hacen olvidarlas. La verdadera felicidad se refiere a algo mucho más profundo, que tiene que ver con el sentido de la vida y con esa satisfacción de haber acertado en las decisiones tomadas. A esa sensación de haber vivido bien la vida y de tenerla en orden, pues eso genera en uno una profunda paz y una gran seguridad. Bueno, pues quien vive así es aquel que reúne dos condiciones. Es aquel que quiere y que es querido. La persona que quiere y que es querida es aquella que es realmente feliz. No necesita nada más. Incluso será feliz a pesar de los problemas y dificultades que podría tener. El objetivo, pues, de Jesús es enseñarnos a ser felices y nos dice que para ser felices primero hay que querer. Por eso Jesús nos enseña que tenemos que querer y querer a todos, hasta a nuestros enemigos. Nos enseña a buscar ayudar, servir, perdonar y apoyar a todos sin distinción y nos enseña a estar dispuestos a perder con el fin de hacerle al otro la vida más ligera. Pero sobre todo, nos enseña a querer a Dios y a quererlo sobre todas las cosas, lo que significa elegir la verdad, la justicia y la vida siempre y a cualquier costo. Y segundo, que para ser felices hay que ser queridos. El problema es que nadie puede obligar a otro a que nos quiera. Pero si bien no podemos obligar a nadie a que nos quiera, sí podemos vivir, de tal manera que seamos amables. Y amable se dice de aquel que es capaz de ser amado, que es digno de ser amado. Se dice de aquel cuya manera de ser y de hacer hace que otros lo amen. Eso sí podemos ser, amables. Y lo seremos, es decir, nos amarán cuando seamos personas disponibles, preocupadas del prójimo y de sus necesidades, generosas y dispuestas a ayudar, a servir, a dar una mano y a perdonar gratuitamente sin buscar ventaja alguna. Pero sobre todo, y ese es el fundamento de todas las enseñanzas de Jesús, debemos estar absolutamente convencidos de que Dios nos ama y que nos ama sin condiciones. Debemos tener la certeza de ser infinitamente amados por Dios, de que nos quiere así como un papá, que es todo bondad, ama a sus hijos. Y debemos estar absolutamente seguros de ello, de modo que si no sentimos que nos ama, no es porque Él no nos quiera, sino porque nosotros hemos elegido mal y nos hemos alejado de Él, y por tanto, ya no lo sentimos. ¿Cómo nos tendrá que querer el Padre, que fue capaz de elegirnos por encima de su propio Hijo? Pues sabemos que su elección por nosotros le costó la vida a Jesús. Al caer en cuenta de esto, San Pablo, emocionado, exclama, en Romanos 8, Si Dios está a favor nuestro, es decir, si Él nos ha elegido, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Quién o qué cosa nos podrá separar del amor de Dios? Nada, dirá Pablo. Por tanto, el sabernos queridos por Dios, de una manera imposible de imaginar, nos da una enorme seguridad y nos lleva a confiar a ciegas en Él. Y cuando esto sucede, la vida se vuelve fácil, pues estamos seguros que nunca nos dejará, que siempre estará a nuestro lado aun en los momentos más difíciles. Bueno, pues Jesús nos enseña que si queremos ser felices, la fórmula es muy fácil, basta querer y ser queridos. Y si vivimos como Él nos propone, lo seremos. Entonces, retomando el relato de hoy, Lucas nos dice que una mujer de entre la muchedumbre se puso en pie y con el fin de halagar a Jesús gritó, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Es decir, qué feliz debe ser tu madre al haber tenido un hijo como tú. Sin embargo, Jesús corrige inmediatamente a la mujer emocionada y le dice, Mejor dicho, o más bien, o más precisamente, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús acepta que su madre, María, es feliz, pero ella no es feliz por ser su madre. Ella es feliz porque escucha la palabra de Dios y la cumple, y esto es lo que la hace feliz. Y esta enseñanza es la de hoy. La verdadera felicidad está en escuchar la palabra de Dios y en cumplirla. Es decir, la felicidad está en que amemos, pues nos amarán. Y todo aquel que ama y es amado, de todas maneras será feliz. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos va a enseñar que de esto trata su camino, que este es el secreto de la felicidad. Veamos esto un poco más en detalle. Hacer la voluntad de su Padre fue para Jesús el motor de su vida. Repetidas veces dejen claro que Él no busca hacer su propia voluntad, sino la de Aquel que lo ha enviado, y que ha venido al mundo solo para hacer su voluntad y llega hasta decir que su alimento, lo que le da vida, es hacer la voluntad de su Padre. Más aún, va a elegir hacer su voluntad en el momento más crítico de su vida, justo antes de que lo tomen prisionero y lo crucifiquen. Y en su oración, le va a pedir a su Padre que se haga su voluntad. Y pedir que se haga esa voluntad es lo que nos enseña en el Padre Nuestro. Bueno, pues si queremos ser felices debemos hacer siempre la voluntad del Padre. Porque sin duda, aunque no lo veamos claro, su voluntad es lo mejor para todos. Para mí, para quienes quiero y para el mundo entero. Y si nos sabemos queridos al extremo, lo menos que podemos hacer es complacerlo. Y uno complace a quienes ama haciendo lo que les agrada. Y si a Dios complace que lo tengamos en el centro de nuestro corazón, y que elijamos siempre ponernos de su lado, esto es lo que tenemos que hacer. Y si a Dios complace que nos preocupemos del prójimo, y de manera especial de quienes están en mayor necesidad, esto es lo que tenemos que hacer. Y si a Dios complace que amemos a nuestros enemigos y que perdonemos a todo el que nos ha hecho daño, esto es lo que tenemos que hacer. Y si lo que Dios quiere es reinar, entonces tenemos que ayudarlo a reinar. Y ayudarlo a reinar significa elegir siempre que se haga su voluntad ya sabemos que el enemigo nos va a querer hacer elegir lo que Dios no quiere, y nos lo va a presentar atractivo, placentero y además conveniente para nosotros. Pero no debemos hacerle caso. No debemos dejarnos atraer por la comodidad, ni por la sensualidad, ni por el placer, ni por la seguridad. Tenemos que elegir lo que Dios le gusta, su voluntad, aunque a veces ello no sea cómodo, ni conveniente, ni placentero para nosotros. Es decir, tenemos que elegirlo aunque nos cueste, aunque perdamos y aunque nos quiten la vida. En conclusión, si queremos ser felices tenemos que ser como María, su madre, escuchar la palabra de Dios y cumplirla, es decir, aprender el camino de Jesús y ponerlo en práctica. Y si lo hacemos, Dios nos promete felicidad. Él no nos promete que no tendremos problemas y dificultades. Lo más probable es que los tengamos. Lo que sí nos promete es hacernos felices en medio y a pesar de esos problemas. Y lo hará dándonos una familia unida, amigos sinceros, que nos quieran de verdad, y paz de corazón. Pidámosle pues a Dios que nos demos cuenta de que nos quiere con un amor infinito y que nos dé su gracia para que le correspondamos haciendo en todo su voluntad. Parroquia de Fátima. Mira Lima